0: Hallo, hallo. Observatorer om oh. til kontroltåren. Hold jer klar. Der er tre minutter igen. Alle mand på posterne? Fire, tre, to, 1. Vi har sendt en raket til månen. Okay. <tryk> til månen.
1: Indtil videre har det kun været i verden, som i Tintin-tegnefilmen, som vi hørte klip fra her at man altså kunne høre danske stemmer juble over en mission til månen. Men hvis vi er lidt heldige, så kan en dansk månemission snart blive til virkelighed. En forsker fra Københavns Universitet har nemlig sendt en ansøgning ind til det europæiske rumagentur ESA om en dansk ledet mission til månen, og ham taler jeg med i dag. Du lytter til Schumanns Rumarket. mit navn er Thomas Schumann, og jeg har nu forbindelse til min gæst, som er Jens Fryden Wang, velkommen til. Mange tak. Og uh, Jens, du sad jo i december og baksede med den her ansøgning til ESA om at sende en danskledet mission til Månen, og jeg er helt vildt spændt på at lære mere om den her mission. Uh, men før vi dykker ned i det, så må vi hellere præsentere dig for lytterne sådan, at uh, de bedre ved, hvem du er. Jeg kan se inde på Københavns Universitets hjemmeside, der står der, at du er assistent Professor for det, der hedder inden for det, der hedder Center for Star and Planet Formation. Prøv at forklare lidt om, hvad det er, du laver der.
0: Det er korrekt, og på dansk ville så hedder jeg, jeg er adjunkt herinde på, på Københavns Universitet. Øhm, og hvad skal man sige, min, min, min daglige forskning, når jeg ikke har skulle kaste den over og skrive ansøgning, det er, at jeg har en del af NASA's 2 Mars-mission, så kører også til at føre Og det det, Og det er det, er, det, er, det, er, det, er, det er, jeg bruger størst af min tid på. Øhm, og hvad vi kan lære med dem om Mars' udvikling, og ikke mindst, at vi derudover kan lære, lære af, hvordan jorden også selv er blevet dannet og udviklet sig.
1: Så sådan lidt med hvad skal man sige, en overskrift, kunne man måske kalde dig mars -forsker. Det kunne man godt, ja. Men du har så alligevel kastet over det her projekt, eller i hvert fald forsøgt på at kaste over et projekt om udforskningen af månen, som jeg skrev i mit nyhedsbrev, som også hedder Schumanns Trummerkæld som jeg skrev tilbage i december, så opfordrede ESA altså sidste år europæiske virksomheder og universiteter til at indsende forslag om små missioner til månen. Og med små missioner, der mener ESA, at missionerne ikke må koste mere end 50 millioner euro. Det er 373 millioner kroner. Og så også, at de ikke må tage mere end 4,5 år fra, at projektet skydes i gang, til at rumsonden løsner at sendes afsted til månen. Deadline for at indsende de her forslag, forslag udløb øh, i december. Og Jens, prøv at fortælle os om det forslag, som du har sendt ind til ESA om en øh, dansk mission.
0: Jamen, øh, allerførst det er det fuldstændig rigtigt, at det, det, det ligger absolut uden for min normale mitchet, og, og skulle kigge på, øh, på månen i stedet for, for Mars. Øh, men det kommer sådan af, at jeg, jeg helt tilfældigt ramte ind i en gammel vejleder, øh, og, og skulle høre, hvad, hvad han kigger og, og lavede nye projekter. Uh, og et af det, som, som de diskuterer i gang med nu, uh, voksede der lidt en idé frem, som, som uh, simpelthen var for god til ikke at, at prøve at forfølge. Uh, og ikke mindst, så er det en, en, en metode, uh, som, som vi vil bruge til den her mission, som, uh, som også kan bruges mange andre steder til månen, herunder også Mars. Så man kan sige, at det som, det som jeg fik ud af det, han fortalte, var, at det her det kan vi bruge utrolig mange steder til utrolig mange forskellige typer af missioner. Så i det her tilfælde, og for mig lidt groft sagt, så måden det her var muligheden byder sig. Og det er også en fantastisk mulighed for at kunne, kunne udvikle den her teknik og teknologi, som, som vi gerne vil, vil, vil bruge til, til den her mission.
1: Hvad er det for en teknik-metode, vi taler om her?
0: Jamen det er det, som, som han lavede, han hedder en professor her ved Københavns Universitet på Næstborger Instituttet, han hedder Claus Mosgaard, øh, og de kan gå ind og bruge det, der hedder fotometriske øh, målinger, til at fortælle noget om, hvordan overfladen øh, er det, de tager billeder af, hvordan den, øh, både hvordan topografisk den ser ud. Men ved at, hvis man har nok billeder og nogle nok forskellige belysningsforhold, kan man også begynde at gå helt ned og se på, hvad er det for, og hvor ro er overfladen. Øh, og det, som er nøglen her, det er, at at man, man kan gå længere ned og sige noget om, hvad er overfladens beskaffenhed øh, på, et, på en skala, som vi slet ikke kan opløse med, øh, rent optisk. Øh, så der er nogle meget klare grænser for, hvor meget, ind, hvor, hvor, hvor meget man kan zoome ind på den øh, på overflade. Og det, det er en til en grevet af, af diameter på det teleskop, man, man har, og selvfølgelig, hvor langt væk man er på overfladen. Men her der har du, hvis du en fotometisk øh, kortlægningsmetode, som i bund og grund går ud på, at du tager øh, et af samme område på overfladen fra mange forskellige vinkler, så, så du får øh, en, en indfaldsvinkel fra solen fra, fra en grad, så får du en række udfaldsvinkler dækket derfra. Så kan du gå ind og sige, hvad er reflektansfunktionen for, for overfladen, og ud fra det, så kan vi sige noget om, hvad er overfladens øh, er, hvad, hedder det, overfladen? Froheden, hvad er grundstørrelsen på overfladen? Øh, og det som specifikt, som, som Claus Mosegaard og hans partner, øh, J.S. Fernandes, de, de har en ny artikel om, det er og også, at de kan gå ind og lave nogle meget, meget detaljerede, to kort. Æm, og det, som var, var særligt spændende i det her, det er, at en ting er, at de her, især de topografiske kort, men roheden, er noget, som, som man kan bruge til, at har brug for til utroligt mange forskellige typer af missioner herunder mars missionerne Så er det også en måde, hvor du i øh, grund og grund ikke har brug for for, for den øh, banebrydende teknologi til at komme med det her. Du har simpelthen bare brug for en ny måde at foretage målingerne på, Æm, og det var det, der åbnede op for, at det her det var noget, som jeg kunne se var en, en, en fantastisk case for en, en lille mission, som det sammen som ESA bød ind med.
1: Og når du siger overflade her, så tænker jeg, at det er overfladen på for eksempel månen eller på en, en planet, vi taler om, ikke?
0: Lige præcis. Så, så overfladen er månen, overfladen er Mars. Æh, overfladen af asteroide hvis du forestiller dig noget det er noget det første jeg på hvis du forestiller dig noget som de har Haia missioner og Osiris missioner fra, fra NASA og, og JAXA i, i Japan æh, som skulle have prøvet tilbage fra, fra, fra asteroider. men der har du et, et, et opsamlingssystem som, som de laver som de skal ned og røre overfladen med som er, som er optimeret til en bestemt type øh, grundstørrelse simpelthen. Men de billeder, de har til at udvende, hvor skal vi prøve at samle prøveringen, de kan ikke opløse den, den kornstørrelse, som, uh, som de gerne vil have. Så man faktor lidt i blinde, når man kun bruger rent optiske billeder uh, af, en, af en overflade. Og hvis du i stedet for kunne gå ind og lave de her fotometriske, kunne du gå ind og sige, men hvor har vi faktisk en overflade, der ser ud til at have lige præcis den størrelse korn på overfladen, som vores opsamlingssystem er lavet til, og dermed vil dem ud til at, at, at optimere, hvor, hvor meget prøver du, at du med jer.
1: Så du havde altså den her samtale om øh, de her fotometriske observationer og perspektiverne i det. Og hvad er det så, der skete øh, fra dag af til, øh, så hvad var næste skridt på vejen mod at indsende det her forslag om en, en mission til Månen?
0: Jamen, så stod, jeg, eller, så stod vi alle sammen lidt med, med, med et problem i den her snak med, med, med Claus Moseborg havde jeg en måned inden i, at, at, at opstedet egentlig var, var slået op fra, fra Isas side. Så vi havde så at sige allerede tabt en måned uh, i at få, få, få hvad det, sat en, en ansøgning sammen, på, baseret på det her også. Øhm, så jeg tror at på daværende tidspunkt, tror jeg ikke, der var nogen af os, der egentlig regnede med, at vi kunne, vi kunne nå det. Men det skulle jeg have forsøgt, fordi det her, der havde vi noget, som vi egentlig kunne se, det var, det var så god en idé, at det, det fortjente, at vi skulle, at vi skulle, at vi skulle afprøve det. Så det vi heldigvis havde etableret, det var, at vi havde øh, et, et rumpartnerskab, der er etableret her i Danmark for, en, for en, snart en, en fire år siden. Øh, som gjorde, at jeg havde et netværk, jeg kunne række ud til. Øh, og ikke mindst, så vidste jeg også, og det var også noget af det, jeg kunne se det her, at det var en mulighed for Danmark, at vi har øh, satellitfirmaer i Danmark, øh, som allerede har mikrosatellitter ude i geostationære kredsløb. Så det vil sige, at jeg vidste, at vi havde nogle, nogle folk i Danmark, som, øh, som var i stand til at lave satellitter, der kunne overleve et strålingsmiljø, der måske ikke var helt lige så hårdt, som det vi har ved måneden, men det var i hvert fald derhenne. Øh, så jeg vidste, at vi havde nogen, vi kunne række ud til. Øh, og det var så næste trin. Det var at få fat i, i nogle industripartnere, og, og nogle partnere, som, som øh, havde mere forstand på, hvordan man rent faktisk skulle sætte, sætte sådan en, en satellit her sammen.
1: Kan du sætte nogle navne på, hvad det er for nogle partnere, du rakte ud til der?
0: Absolut. Så den allerførste, det er et firma fra, fra Aalborg, der hedder Space Enhenter, øh, som, som har de her lidt af et livsstationer, øh, og der var heldigvis en, 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 en god mand derfra, Peter Davidsen, øh, som, øh, som kunne være min egenpart på det, på det tekniske og Så det havde han en... en mange, mange, mange års erfaring med at, at bygge, og ikke mindst mange års erfaring med at bygge de her små kommersielle mikrosatellitter, øh, som netop øh, er kendetegnet ved, at der kan du få fra, fra idé til, til udførsel, der kan lægge dig fint inden for det, som I så også havde tankerne med de her fire og et halvt år.
1: Så jeg kan nærmest allerede nu gætte mig lidt til konturen af, hvordan den her, den her mission den kommer til at se ud. Jeg gætter på, at, ja. at det forslag, du har sendt ind, det handler om en, en sådan en lille satellit, der skal være i kredsløb om månen, og så tage de her øh, foto, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for et ord, du brugte for det, men i hvert fald tage billeder af månens overflade med den teknik, du nævnte.
0: Lige præcis. Så selve missionen, som I, vi, har, vi har foreslået, det er bygger på sådan en lille satellit fra, fra hvad hedder det, fra Space Center, øh, og så skal vi bruge noget kamera øh, og til det, der har vi samarbejdspartner med et firma, der hedder Scanway som, som netop laver øh, teleskoper til, til den her type avromissioner øh, og kan, kan tilpasse dem øh, vi havde faktisk også et eksisterende samarbejde med Space Inventor, som igen det var også et nøglepunkt for os, at vi skal have nogen, der, der mere eller mindre kendt hinanden og i bedste fald, de skulle i hvert fald have tidligere erfaring ja, sendt, sendt med at sende ting i rummet og de skulle også meget gerne være, være klar på at kunne arbejde hurtigt på at få at så det her så baseret på et, et podtilsko, så har vi også et inde til, som har erfaring med at lave detektorer og de tre Space Inventor vi og Tjerma øh, er også partner på en anden lille dansk. Øh, det er sådan en lille dansk celle til, til eleverkredsløb, der hedder Step, der er ledet af Aarhus Universitet. Øh, så, så der havde vi en, en, en base, som, som kunne give os nogen, der, der var vant til at være sammen, havde eksisterende partnerskab, øh, og, og selvom det ikke er, er samme teknik, der er, meget, der er noget helt andet, der så at sige, skal indvende, indvendigt, så grundbasen en satellit, et teleskop og en detektor, at det var jo også det, som vi skulle bruge til, til vores månemission Den skal så bare optimeres til, til et andet, andre andet vilkår og en lidt anden type mission. Men det er sådan, så at sige, basen for at for, for mission, missionen, vi sender sted
1: Så indtil videre øh, har jeg hørt, vi, vi har altså en partner i Space Inventor, som skal være med til at lave det her. Vi har Scanway i Polen, var det og Therma, også en dansk virksomhed. Er der ellers nogle partnere, der er involveret i projektet her?
0: Ja, så et af nøglepunkterne, udover for, for ISA's side af, udover at, at, at det var en lille mission, skulle jeg, til månen, øh, de havde også nogle krav om, at den skulle adressere nogle meget bestemte spørgsmål, øh, hvor et af de fire spørgsmål, der var stillet, netop var øh, bedre kortlægning i månens overflade. Så er vi også lige præcis plet i, hvad, hvad, hvad det er, vi kunne til, vi kan tilbyde med den her mission. Øhm, men der var også et aspekt i det, så meget, at det skulle gå til små nationer. Så vi var allerede godt dækket ind med Danmark som en lille nation i ESA, Polen fejles også deroppe, derunder. Øhm, men baseret på, på tidligere partner erfaring og kontakter fra, fra, fra space Inventor, men så kunne vi også trække nogle firmaer, som laver fremdrift. Øhm, ind fra, fra Østrig og uh, Holland. Uh, Dawn Aerospace fra Holland og en polsyn fra Østrig, som uh, kan byde ind med henholdsvis elektrisk og kemisk uh, fremdrift. Uh, vi har også fået et slovensk firma på banen, som skal stå for uh, kommunikationen. Uh, og det som, hvad skal man sige, kendetegner sådan en, en, en fotometrisk effekt her. Det gør, at vi, vi kan omgå de begrænsninger, der er ved, ved de optiske diffraktionsgrænser. Øh, men, men prisen for at gøre det, det er, at vi tager flere billeder af, af overfladen, og det vil sige, at der er mere data, der så at sige, skal, skal, skal sendes tilbage til jorden. Så selve kommunikationen er en meget, meget vigtig del af emissionen, og det, der nok kommer til at hvis vi kommer videre fra ISA, kommer til at sætte, sætte begrænsninger på, hvad er det for hvor høj opløsning, kan vi have for eksempel i vores detektorer. Det er simpelthen, hvor meget data, vi kan få, få ned på, på jorden igen. Så en meget, meget vigtig, vigtig rolle, som det her slovenske firma kommer til at betale. Ja, det kommer er jo lidt, at, ud, og, lidt og, en udfordring, det, når
1: man er derude ved, ved, ved målen af, i forhold til hvis jeg der i kredsløb om, om jorden, laver lav baner om jorden, altså der er nogen. Ja. Der er nogle andre udfordringer i, hvad skal man sige, at sende data på så lang afstand. Helt lang udfordring. Ja. 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 Da vi skrev sammen øh, i sin tid om den her øh, mission, øh, skrev på mail om det, øh, der talte vi om at det er en, en dansk ledet mission. Hvad vil det så sige, at den er dansk ledet? Er det så, at, at det er jeg fra Københavns Universitet, der ligesom sidder og leder det videnskabelige arbejde med den her mission?
0: Danskliget ligger i både, at, at det er ja. spadsen her, øh, som, som kommer til at levere selv om. Den bliver blivet i ja. Aalborg. Øh, der ligger en, en, så en klar, klar dansk finger det. Derudover så foreslår vi også, at øh, vi har også gået sammen med et konsortium af danske universiteter så øh, Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet er, er partner i den her mission sammen med Københavns Universitet. Øhm, og så foreslår vi også, at selve øh, det, der hedder Science Data Center kommer til at ligge på, på Københavns Universitet. Sådan så, at ESA de står for at sende, øh, sende satellitten ud mod månen. så skal vi selv sørge for at komme ind i den rigtige bane osv. Men ESA står også for det, der hedder Mission Control øh, og styrer kredsløbet omkring månen. Øh, og at få data ned fra, øh, fra øh, satellitten og ned til Jorden via ESA's øh, grundstation eller basestationer på, øh, på Jorden. Øh, men når det data så er kommet til ESA, så skal vi have det sendt til, øh, til København, øh, hvor vi laver øh, selve, selve databehandlingen af det. Så simpelthen at lave de her produkter, hvor vi får først stakket billederne, øh, når vi har forhåbentlig 10 billeder. Så vi regner med, at når satelliten kommer op over horisonten fra et, fra et nyt target, så begynder den at tage billeder af det target. Og det gør den så 10 gange takt med, at den, den flyver hen over pokkende område. Og de billeder skal så, når de kommer ned på jorden, de skal så stærkes, og de skal kalibreres. Og så skal vi have lavet de her dataprodukter fra det. Så det vil sige, at vi skal have lavet et dataprodukt, som er et topografisk kort, som kommer helt ned på samme størrelse som pixel, Overfladen. Så vi sigter efter at få, selvom der som sådan ikke behov for det, så sigter vi efter at kunne komme helt ned på 20 cm per pixel. I hvert fald når vi er oppe i lige over, lige over området, hvilket ville være ni øh, en tand bedre end det, som eller LRO-satellit øh, øh, i sin tid gav. Øh, der får vi så også et topografisk kort helt ned i, i den skala. Øh, og vi får også øh, selve øh, overfladen så det her med roligheden, grundstørrelsen, øh, hvordan månen regulit lidt, den, 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 den ændrer sig for
1: forskellige områder. Så man kan sige, øh, det I laver, det er i virkeligheden at øh, opdatere øh, de kort, vi har øh, på månen, altså simpelthen øh, give noget mere detalje, give noget mere information om, hvordan, hvordan månen ser ud og hvilken beskaffenhed den har.
0: Og det er det, som er, igen, med hele ideen med de her små missioner, det er ikke dem, hvor, at, fordi den skal kunne implementeres sig hurtigt, det er ikke her, hvor vi skal ind og lave, lave nye teknologiske løsninger. Øh, og det smukke, om jeg så må sige, ved, ved den her tilgang, det er, at teknologien er, er, er kendt. Øh, det er et, et teleskop, som, som vi bare er overfladen, det er gjort mange gange før. Det helt nye er, at vi målrettet går ind og bruger den her fotometriske øh, målemetode, hvor du får overlappende billeder du kan forestille dig, hvis du sammenligner. Der er mange sammenligninger af NASA's eller a Men det, som de sigtede efter, det var at få det højst mulige kort, eller højst bedste mulige oplysning af månens overflade. Og det vil sige, så vil du gerne have billeder, som er taget fra lige øh, øh, over overfladen, og du vil gerne have, helst ikke have for mange overlappende billeder, fordi det er så at sige tabt dækning, som, som du, øh, du har derved. Øh, der går vi den anden vej, altså, siger at vi, vi har brug for de her gerne ti billeder af samme område, øh, før vi går videre til næste område. Så vi regner ikke med, vi regner med, at missionen forhåbentlig kan holde i en-tre år, øh, og meget gerne mere, øh, men i den tid regner vi ikke med, at vi kan kortlægge hele månedens for eksempel. Men det vi kan gå ind og gøre, det er at gå ind og fokusere på nogle bestemte områder af særlige interesse, og det er der efterhånden er en del af på måneden. Øh, vi har Artemis-missionen på vej, hvor, at, øh, hvor vi gerne vil have astronauter tilbage til måneden, det vil være oplagte områder. Der er en række øh, landingskandidater, øh, og øh, det vil være oplagt at gå ind og kortlægge dem i, i, i den højere opløsning, som vi kan give, og med den ekstra information, vi kan give. Du har også ESAs øh, Argonaut-program, øh, som ligeledes har en række potentielle landingssteder, som vi gerne vil ned på. Så har du også nogle... Det, det kom, udviklet, kom lidt, af, da, vi, da vi skrev ansøgning og udviklede idéen, at... Øh, at vi også kan gå ind og bidrage til, til jordobservationer, og sågar også til observationer af, af jordens genskinn øh, og jordens albedo-værdi. Øhm, og det sker ved, at, øh, at, at månen ofte bliver brugt som en kalibreringskilde til, til jordobservationer. Øh, og hvis vi går ind og kortlægger de områder månen, som man typisk går ind og måler på, og laver en bedre kortlægning af, hvad er faktisk reflektansfunktionen for de områder, så kan du få en bedre absolut kalibrering af dine observationer, og dermed få mere præcise data derigennem. Øhm, og tilsvarende, når man laver målinger af jordens genskin på, øh, på, op på målen, øh, så bruger man også nogle bestemte områder, øh, som man til at fortsætte i måling, Så hvis vi går ind og kortblikker dem, så kan vi også gå ind og, og hjælpe med, med, med simpelthen at bestemte jordens albedo som er en, er en, eller som er en... en kritisk parametre, i stort
1: set alle Det er meget sjovt, at man på den måde ved at kigge på månen også kan lære noget om jorden. Nu nævnte du, at det er særligt de områder, som er interessante for eksempel for ESAs Argonaut mission og også NASA's Artemis missioner, at det er særligt, at der I kunne hvad skulle man sige, være interesseret i at undersøge Så med andre ord. Det område af månen, som... I nok særligt vil undersøge med den her mission, det vil være modens sydpol, hvor det er, man regner med, at der ligesom kan gemme sig vandis, og som er, er grunden til, at NASA er udvalgt netop modens sydpol, som det er stedet, de vil sende astronauter hen.
0: Ja, der er flere ting ved det. Der er også hele problemstillingen med, at, at du, du har nemlig meget adgang til, at du har kortere perioder, hvor der er fuldstændig magt på, på sydpol, så du kan finde områder, hvor, at, hvor du hurtigt kan komme op og få gang til at få solpaneler til at virke fx. Så det der derfor, at solpanelen det altså, Sødpolen har en, en række fordele der på, for, for bemandede missioner. Øh, men, og, og derfor så er det naturligvis også der som, som der er, der, der er en, en, en særlig interesse for at kortlægge, i hvert fald for, for at understøtte den del af det. Men hvis du tager ting som at hjælpe på kalibreringen i jordobservationen, så er det jo på... på så at se på, på, på fronten af månen set fra os, som, som er interessant her. Så der er forskellige steder på månens overflade, som, som er relevante for, for det. Og så har du hele øh, nogle, de videnskabelige spørgsmål, som, som der bliver åbnet op for med, med den her type ambition, sådan noget som, at jamen, kan vi gå ind og sige om, om jordens, månens målens om den, ændre parametre øh, som funktion breddegrader eller som funktion afstand til, til krater. Er det noget, fordi vi har den her følsomhed? Ikke i decideret og men men har fundet en statistisk øh, identifikation af, hvad, hvad overfladens beskaffelighed er. At hvis vi kan gå ind og kigge på, hvordan ændrer den som er breddegrader, hvordan ændrer den som med afstand for krater, øh, vi kan potentielt til at hvis vi ser et nyt krater på, eller et nyt nedslag på den overflade, vil vi kunne, uh, kunne være ved at gentage målingerne på uh, omkring dem, kunne se på, hvordan ændrer overfladen sig på baggrund af strålingsmiljøet, for det rumvære, uh, som, som overflade uh, er udsat for. Så der er en lang række sådan, uh, en helt nye spørgsmål, som vi kan gå ind og, og finde svar på, uh, fordi vi har den her ekstra følelsen helt med til kunstørrelse
1: på, på overfladen. Ja, nu nævner du det her udtryk uh, regulit. Bare lige for dem, som ikke nødvendigvis kender eller ved, hvad regulit er. Altså jeg har sådan den måde, som jeg vil forklare begrebet på, det er, at, at på jorden, der har vi selvfølgelig jord, men ude i solsystemet, for eksempel på månen og på Mars, altså, der har man ikke jord på samme måde, som vi har her. Det er mere sådan grus og støv, der ligger på overfladen, der ikke sådan er behandlet af vind og vejr på samme måde. Og så har man det her særlige udtryk regulit. For er, det, er det nogenlunde rigtigt?
0: Jamen det er det, og, og, og det er, er en, en generelt en, en problemstilling for os på Mars-missionen, når vi sidder i, at det man kalder finkornede sand, kunne man måske kalde det så, men, men der, er en, der er en række parametre, som faktisk rent videnskabeligt følger med i, i ting, som vi, vi kalder ting jord. Men på, hvis du spørger en. en, en, en det er en geolog, jamen, så jorden har en lang række parametre, der skal være opfyldt inklusivt, der skal være, være overgangsmateriale og alt muligt, øh, for man kan kalde det jord. Og tilsvarende, så sandt, det er egentlig også en bestemt kunststørrelse, som man så snakker om. Så, så du har sådan en, en masse problemer med, hvad kalder man faktisk ting. Jeg skal være ærlig at sige, på, på mars så kalder vi ofte ting for soil, øh, på, på engelsk selvfølgelig, øh, som, som egentlig er helt forkert af øh, landvidenskaben. Men vi er nødt til at have sådan noget hvad kalder man det normalt, og hvad vi kender fra, fra dagligdagen. Så, så, så ja, det, det er månens jord. Øhm, den, den helt nøjagtige definition her, hvis der specifikt er specifikt, er, er, er geologisk materiale, der er blevet knust og, og forfinet, til sådan helt fin pulver af, af nedslag. Øhm, så så det, selv det, Bregolit, har også sådan en, en meget specifik terminologi med, hvad, hvad, hvad det faktisk betyder. Øhm, men lige på månen, der, der er den helt sikker, fordi det er der, den er defineret at regulit, det er, er overflade, så det er helt kornet materiale, som er blevet, blevet dannet gennem milliarder års nedslag på, på overflade.
1: Apollo-astronauterne, de havde lidt øh, vanskeligheder med det der regulit, eller månestøv, kan man måske også kalde det, der, ja. lå, der lå månens overflade. Det klippede simpelthen til deres i rumdragter, og de slæbte med ind i, øh, i månefartøjet, og det de udviklede simpelthen, jeg tror, de udviklede lidt snue på grund af det, forkølelse, hoste og så videre, fordi det ja. ligesom gik i lungerne. Det er vist ikke alt for sundt for, for mennesker?
0: Nej, jeg er en, 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 klar, en, en af de tekniske udfordringer, der er med, gerne vil have, have mennesker tilbage til måden, i, også i længere perioder, øh, hvordan man hanterer det. Øh, det. Det er der vist ikke en, 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 en god teknisk løsning endnu. Så, så der er sådan en, en, en flestrængede tilgang til det, både at finde ud af, hvordan du kan Potentielt skal ikke fjerne det fra, fra, fra din direkte, og hvordan du kan lave noget, og undgå, at det kommer, kommer ind, der hvor astronauterne skal bo. Og så selvfølgelig også undersøge, om det overhovedet er farligt. Ja, det, 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 det er selvfølgelig begge det hvor, hvor vigtigt det er, at man slet ikke får noget ind. Det, det er af, om det faktisk er farligt.
1: Men når jeres, øh, den her foreslåede mission, som I har, den kan gå ned og undersøge, selv fra kredsløb og månen, undersøge månens overflade ned i så høj detaljegrad, vil den så også kunne sige noget om, hvad det er for ressourcer, der vil være tilgængelige for de missioner, der kommer til at lande på månen i fremtiden? Det er jo et stort fokus for særligt det amerikanske måneprogram netop at udnytte ja. de ressourcer, der er værende på månen.
0: Vi skal i hvert fald gå ind, og så altså skal vi sige, hvis vi skal ind og
1: finde
0: vand i underhold så er der andre instrumenter, der, der kan gå ind og, og kortlægge det bedre. Det som den her mission kunne bidrage til, det, det er igen det her spørgsmål med, hvis du har, hvis du har uh, ISRO, Institute Resource Organization, uh, faciliteter, som er designet til en bestemt type af overflade, mm. så vil den her mission igen kunne gå ind og fortælle dig, hvor finder du den overflade henne på, på modens overflade. Så hvis du har flere områder, som siger, her ser det ud til der hvad er i undergrunden? så kan vi gå ind og sige, men, og sådan her ser overfladen ud de forskellige steder, så det er herovre, at vi har størst sandsynlighed for, at, at den her design af ISU-facilitet, at den vil fungere som, som tiltænkt. Så, så det er igen det er den her implementering af det, at ofte, når du, når du, har, når du, når du gerne vil, vil lande til på overfladen, men så, så, så har du den her problemstilling, at det, det, der er kritisk for, om en proces fungerer, det kræver fra det viden om, om overfladen på et niveau, som du slet ikke kan få med, med optiske analyser, eller i hvert fald ikke med, optiske, med en optisk opløsning af, af overfladen.
1: Okay, spændende. Øhm, jeg har lige nu flere spørgsmål i forhold til øhm, sådan selve missionen, hvordan den, skal, hvordan den skal flyve omkring månen. Jeg går ud fra, når vi taler om, at den skal ned forbi polerne, at det så er et polart kredsløb, den skal være i, og den skal vel flyve ret tæt på månen også?
0: Det skal den, ja. Så, så vores udgangspunkt er egentlig meget ved samme, samme bane, som, som L.A.O. missionen for NASA havde i sin tid. Så det er et lavt pol øh, i, i 50 km højde over overfladen. Øhm, og problemstillingen for det er, at, at, at månen har et meget ustabilt kredsløb. Det, det er et ustabilt kredsløb, som den skulle være i. Så derfor er der brug for at konstant og, og fintune øh, det kredsløb. Og det er derfor, at vi igen også siger, at det er det noget, som ISA, der er meget, meget dygtige folk øh, skal stå for at håndtere og planlægge, hvordan vi sørger for, at det her kredsløb er så stabilt som muligt. Øh, og og, og vi, vi dermed kommer og får præcis de målinger, som vi gerne vil have, for nogenlunde samme det hele tiden. Øh, og omvendt er det også derfor, at vi har designet øh, faktøjet, sådan så at vi både har den, kemiske fremklæft, øh, som i høj grad skal bruges til at få, få, øh, få overført øh, satellitten fra det, der hedder et, et Lunar Transfer Orbit, ind i det her lave øh, brugt øh, Og der bruger vi en kemisk brændstof til det. Men vi forestiller os så, at når vi skal have den, den her løbende finituning af, af kredsløbet øh, i, i kredsløb kring målene der brugt altså bruger vi den, den elektriske brændstof til, til det.
1: Okay. Og bare lige for at uddybe det, du sagde her med besværlighederne med at have sådan et lavt kredsløb om månen, øh, for dem, som ikke kender så meget til månefysik, øh, så er det sådan, så vidt jeg ved i hvert fald, at, at massen i månen er fordelt ujævnt. Og det vil sige, at tyngdekraften, afhængig af hvor du er hen over månen, øh, er, er også ujævn. Det vil sige, at månen den trækker med forskellig kraft i de fartøjer, der flyver, øh, selv dem der flyver tæt på månen. Og derfor så er øh, kredsløbende, når man er tæt på månens overflade, altså, altså ustabile. Det skete også for nogle af de øh, håndholdte satellitter, som apollo de øh, sendte ud øh, i sin tid på deres øh, missioner rundt om månen. Er det ikke øh, rigtigt forstået? Fuldstændig ja, Og Det der så er det, det her, hvor, at,
0: hvor at den, den, den klassiske mekanik, der virkelig er, er, er spændende udfordringer i det, er også rent, rent, rent praktisk i, hvordan du holder sådan en, en flyvende. Uh, og så gik jeg også, jeg mener det var de der små satellitter, som har forladt os som fandt ud af, at der faktisk er to baner, lidt snart øh, omkring øh, månen, som i relativt lav kredsløb, lidt mere liktig, som øh, det, som LAO-satellitten øh, lige nu finder sig i, som er, er så lige pludselig relativt stabile, bare man lige ændrer den en lille smule. Øh, men, men det er fuldstændig rigtigt, det, det er udfordringen med, at tyngdekraften at, at varierer så meget i takt med, at... At, at jeg satte lidt i her, kredsløb omkring månen, så hvis ikke man havde noget til at holde det kredsløb aktivt, så ville den, så ville den relativt rundt i styrt nu.
1: Hvordan forestiller du dig, at denne her mission den skal sendes ud til månen?
0: Jamen vi har som udgangspunkt, øh, ikke mindst fordi det var en, en ESA øh, mission også, så vi siger det er en, det er en dansk ledet, men, men i sidste ende så er det selvfølgelig en ESA mission, der også derfor, er for det ESA der har mission control, og dermed så har vi også afsat penge øh, til at, at ESA øh, kan sende den afsted med det de nu foretrækker, hvilket som udgangspunkt nok ville være en, en 6-raket med det der hedder været en, en stage. Øh, som, som de vil udvikle. så i bund og så vil være kommet med på en Ian ja, 6 øh, afføring, som skulle til geostationen og så vil de bruge den her stage til at blive uh, oversættet et, et ekstra skub øh, ud mod månen så skal vi så selv tage over derfra med, det, med de uh, raketter vi har på på satellitten
1: har I fundet på et, et navn til den her mission endnu?
0: den kommer til at mange som er åndenordisk for månen Ja, så det, det var det, det havde vi en, en, en god længere at snakke om det er altså, som på den ene side så altså, betyder det at det er ikke så meget på den anden side så, så vil vi også gerne have noget som vi kan se selv i og som giver mening i forhold til hvad, hvad den skal og hvor, hvor den kommer fra så vi landede på, på det her åndenordiske navn for, for
1: prøv lige at det igen Sæt du Maren eller sæt du Mane Mane
0: apostrof N-I
1: Okay, Marni, okay, interessant det, det, er sådan helt, det følger meget også Andreas Månsens mission op på den internationale rumstation nu der har navnet Hugin også en oldnordisk navn og, eller ja. Øh, ja, navn tilbage fra, fra vikingetiden, ikke? Og også Markus Vandt af den svenske astronaut øh, navnet på hans mission, Munin Ja,
0: det var godt have af svenskerne, at, at de, de lige kunne følge op på den
1: ja, det må man sige øh, nu talte jeg i sidste uge med Radikale Venstres forskningsordfører i Folketinget. Han hedder Stinus Lindgren, og jeg talte med ham om de udfordringer, der hvad skal man sige, tit bliver talt om i forhold til dansk rumforskning. Det er jo særligt sådan noget med det danske bidrag til ESA, der bliver talt om, at fordi Danmark ikke giver... Øh, hvis man sige, flere penge, end man gør til det, til det europæiske rumsamarbejde, så er det begrænset, hvad der er for aktiviteter øh, fra den side i rummet. Det kunne være meget mere, øh, i hvert fald hans øh, argument. Er, er der nogen, øh, ser du nogle udfordringer øh, skal man sige, det, øh, på den måde i forhold til den her mission? Altså, er der noget, der står i vejen her fra den side om, øh, hvad skal man sige, om den her mission den bliver til noget af ej?
0: Ja, der er absolut. Øh, altså vi kan sige, 50 millioner euro er en lille mission for ESA, men 50 millioner euro er mange, mange penge i, i dansk kontekst. Øh, så så, så der, der er masser af som bliver for en mission som det her. Den første, som vi får svar på til april, den er selvfølgelig også, hvor, hvor god er vores idé. Nu har vi sendt ind, og vi synes, det er en fremragende idé, hvis vi skal sige det selv, og en idé, der adresserer præcis de spørgsmål og mål, som, som der var med, med, med det her med det her kald, for, for en lille mission øh, til, til månen. Men vi ved jo selvfølgelig ikke, om der er andre fra andre lande, der, der har fået, fået endnu bedre idéer. Øh, men det som den helt store udfordring, som vi antager, at vi, 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 vi ligger godt til der, det bliver naturligvis at finde, finde finansiering til det. Øh, Danmark har ikke mulighed for selv at gå ind og løfte en mission som det her. Så det vil være brug for, at de store lande, som ligesom for det første, går ind og yder ind og siger, at det, her, det, er, det er så god en idé, at den vil vi gerne gå ind og støtte. Øh, så er der selvfølgelig også brug for, at vi fra den side går ind og, og laver et, et betragteligt bidrag til, uh, til, en, til, en, til en mission som det her. Og det, det håber vi naturligvis, at vi kan, vi kan få uh, en og vi kan få politikerne i tale til at, at tale vores sag for, at det her det er en, en god idé.
1: Så det vil sige, at i sidste ende, det er den danske stat, der skal med til at have nogle penge op af lommen for, det det bliver til noget, og derfor så kommer der også til at være en eller anden form for arbejde med at overbevise politikerne om, at den her mission den er altså pengene værd. I allerhøjeste grad. Øh,
0: man kan sige, at med, med det, som vi har med det, som, som vi har sat sammen, øh, så tror vi på, at vi kan, vi kan bygge øh, hardware. Øh, og det som sagt, så er alt hardware i den her forslag, det er bygget af Industripartner. Så vi kommer fra universitetets side med en, en idé, som vi i ja, alt synes er meget, meget, meget spændende. Det er ikke bare for, for udforskning og måde, men også når der kan bruges uh, til, til senere missioner længere ude i verdensrummet. Uh, og vi tilbyder at stå for at komme med den, den, den videnskabelige del af at prive mission efterfølgende i det her samarbejde mellem fire danske universiteter, hvor vi har store planer om, at der skal vi have studerende involveret i, uh, i videst mulig omfang uh, til at, at evaluere de data og sikre, at, at alt ikke ser ordentligt ud, og køre processen med og udvælge, hvor er, hvor er næste god igen Hvis vi først er kommet afsted sted, og vi har en lidt kredsløb, så bliver det hele tiden et spørgsmål om, hvordan vi kan optimere, hvor meget vi får ud af studiet, hvor meget vi får for, for, for ned fra dem. Så, så det bliver, bliver, bliver utrolig spændende for at få vores universiteter at Men det koster selvfølgelig alt sammen. Og vi er meget bevidste om, at det er, det er, det er en, en dyr spøg stadigvæk at skulle sende selv det der til mod, selvom det er blevet... Utroligt. Æ, så, så, så meget billigere det er blevet, og det er utroligt, at, at vi kan lave en mission, som det her alene baseret på, på, på industripartneren, øh, øh, uden noget, der skal og at det er, det er fascinerende, at det nu kan der så altså gøre. Æ, men prisen er der stadig, og det er en stor pris for, for et lille land som landet.
1: Nu var kravet jo fra ESA, at sådan en mission som den her ikke må koste mere end 373 millioner kroner. Er det Og øh, det bliver så nok ikke, øh, hvis øh, missionen bliver udvalgt, bliver så nok ikke den danske stat, der skal stå for at dække alle de udgifter. Men, og nu ved jeg ikke, om du ved det, men øh, den største danske rummission øh, hidtil, det er ASIM, som er oppe på den internationale rumstation, og som måler de her øh, kæmpe lyn, øh, blandt andet nede på, øh, på jordens, øh, i jordens atmosfære. Øh, ved du, hvordan den her øh, mission, øh, Marnie, den vil komme til at stå mål med, med for eksempel en, en, en mission som øh, ASIM? Jamen det er klart, at totalprisen
0: vil være højere, men vi skal nok ned og kigge på, at det danske bidrag nok ikke skal være så meget større end det, som, som aston er, er kostet. Og det, som vi så især skal slå os på, det er, at det her bliver jo så sådan, sådan en helt standalone-mission, øh, som, som ikke skal op og sidde på en, øh, på en øh, rumstation, hvor der bor astronauter. Så, så øh, vi kan. Vi kan forhåbentlig, det kan, kan kun lade sig gøre, hvis ikke vi skal igennem, antager uden at have været involveret i jeres emission i samme, samme grad af at test og, og tjek på, at alting er præcis, som, som de vil have um, i forhold til interface med, med, med rumstationen. Um, så det er klart, at for at den her skal kunne lade sig gøre, så skal det være mere på, så at sige, kommersielle vilkår, det som uh, vores industripartner er vant til at operere med, når de skal sende satellitter ud i Ja, de arbejder primært i lavet jordkredsløb, så det er helt nyt for dem også, men, men det skal være lidt nær på, på deres præmisser for det, at kan lade sig gøre. Så kort sagt, så, så vil jeg de 50 millioner euro, så vil i vores budget, vil ESA skulle have øh, halvdelen af det til, til at stå for launch øh, og, og den efterfølgende mission control og, øh, og, hvad det, og få data ned til, til jorden via ja, ESA's øh, basestationer.
1: Nu er du, du er indsendt den her ansøgning tilbage i december. Hvad er næste skridt nu? Altså, hvad er det næste, der kommer? Næste led i processen her?
0: Jamen, processen fra ESA's side er, at de her til april eller maj udvælger en mindre gruppe. Det er lidt uklart, hvor mange de kommer til at vælge. Og ikke mindst kommer det nok også til at afhænge af, hvor modende forslag de har fået sendt ind. Men næste trin for os vil være, at de bliver... Hvis vi kommer igennem det her nølløg, at så skal vi i det, der hedder pre fase a studier som er første niveau, hvor I så går ind og sætter nogle, nogle ressourcer af fra deres side af, til at tjekke igennem til samarbejde med, med især vores industripartnere, og, og undersøge, kan det her virkelig lade sig gøre. Det er klart, at vi har, vores industripartnere, lavet nogle overslag på, hvad er det, der, der er brug for. Øh, men noget mere detaljerede beregninger på for eksempel hvor meget data kan vi få ned med den type antenner, vi har, og med de basestationer, som, som ESA har, har til rådighed og får til rådighed. Øh, at det kommer til at sætte begrænsninger på, hvad er det for en type detektor, som, som vi kan sætte på på teleskopet, øh, og, og hele vejen gennem øh, missionen for fine missionen. Hvor meget brændstof er der brug for præcis? Hvor meget kan vi regne med, at, at raketten, som, som sender os op, faktisk kan, kan, kan hjælpe os med at komme ind i kredsløb. Det er det, der går i gang efter det her. Øhm, og der vil der så være efter den her pre-fase A-studie, som det køre kører i yderligere år, så vil der være en, endnu en, en, et, et, et nøgnehold, vi skal, vi skal igennem, øh, hvor der igen bliver valgt en to tre på det her tidspunkt, Øh, missioner, som, øh, som så skal i gang med det, det officielle fase, ab b studier hedder det, som igen er endnu mere forfinede øh, missionsdesign, missionsdetaljer, øh, hvad præcis skal have, hvordan kun kan vi møde det ind og budget og alt det der. Øh, og så i sidste ende, så er det planen, at den endelige beslutning om hvad for en mission, der implementeres som den første, måske også den, anden, øh, den bliver taget på øh, det, der hedder ESA's ministerkonference i slutningen af 25.
1: Det bliver super spændende at, at, at følge med i hele processen her. Øh, før jeg slipper dig, øh, Jens, er der noget, som jeg ikke har fået spurgt om, som øh, noget, du sidder og brænder ind med, som du synes, der skal siges omkring den her mission? Ja, det, er, det er, igen, det
0: er, det er utroligt spændende. Vi er, er utrolig glade for, at ISA har har, har givet den her mulighed. Det er en, en Spændende at få mulighed for, at, at de deciderede er købt ind på tanken om, at det her skal virkelig være en lille mission, og dermed også noget, som små nationer som Danmark kan være med til at både definere og lede. Og så er det klart, nu står vi med den udfordring, og det bliver en ting af, hvad ESAs tidslinje er. Det er klart, at vi fra den side virkelig skal allerede nu, og vi er allerede i gang med at finde ud af, hvordan vi potentielt set kunne, kunne skaffe de her penge, som, som missionen den, den vil komme til at koste.
1: Så vil jeg sige uh, rigtig mange tak til dig, Jens Fryden-Wang, fordi du var med her i Schumanns Rumorkad og fortæller om den her mulige danske uh, mission til Månen. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak også til dig, fordi du lyttede med til Schumanns Rumorkad. Hvis du synes, den her samtale var spændende, så vil jeg opfordre dig til at dele den med andre, som også kunne synes, det ville være spændende at lytte til. Du må også meget gerne skrive en anmeldelse eller give podcasten alle de stjerner, som du synes, den fortjener. Jeg har også et nyhedsbrev, som du kan abonnere på. Det hedder også Schumanns Rumarket, og det kan findes på Substack. Du kan også bare søge på hjemmesiden schumannsrumarket.substack.com Og ellers så kan du finde mig på Instagram, hvor jeg også hedder Schumanns Rumarket. Indtil næste gang. af Astra.